0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós e um podcast mais escolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com Martins, que é cantor e compositor. Antes de começar esse papo, queria dizer que isso aqui é um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O e -Noise Podcast é uma produção de Sulfarias que tá aqui do meu lado e vai bater esse papo com a gente e Máquina 3, beleza galera? Se inscreve aí no canal se tu estiver vendo pelo YouTube, ativa o sininho das notificações, dá o like, massa, encontra a gente nas sociais e segue a gente lá, Curte os comentários, comenta, curte os comentários não, comenta e... Com... e curte os materiais que tiverem lá. Estou bem enrolado, porque a presença desse homem aqui é muito ilustre. É... Para tu achar a gente nas redes sociais, tu bota assim, é nós e adiciona o Y no final. Aí fica, é nós e podcast, beleza, galera? Vamos pro papo! E aí meu querido,
1: Eba. que massa velho,
0: a gente conseguiu, é, o homem filho,
1: tá... eu tava devendo isso é, pra você, o velho. homem
0: tá estourado demais, Tadinho. vou falar que nem o pessoal do sertanejo, tá estourado, <risos> o homem tá estourado, tá tocando em todo canto, pra
1: achar uma agenda com ele foi difícil
0: né velho? É, mas
1: eu tava devendo, eu tinha que vir de todo jeito e hoje Sim. foi um dia, É, eu sabe hoje... que eu tava no ensaio agora, eu disse mas eu não posso perder essa gravação é, de massa. forma alguma e, e, eu,
0: e a gente também ficou nessa mesma é. ansiedade, de tipo, não, a gente tem que, tem que fazer, tinha que rolar, velho, tinha que Cá rolar. Cá estamos. Cá estamos. <risos> é, Martins, vamos começar, assim, despretensiosamente, conhecendo um pouco de como foi tua infância, como, como foi que tu começou na música e tudo mais.
1: Maravilha. Eu nasci no subúrbio de Recife, uh -huh. que eu tenho um carinho imenso. Que a é Iputinga, fica Iputinga, pertinho daqui, pertinho, perto bom. aqui ah, também, é. Né? É, pertinho. Pertinho, é verdade. <risos> é, eu acho legal o bairro porque tem uma relação também muito com a, com a Várzea, uh -huh. né, que fica perto da universidade. Então é um bairro que tem um clima assim, Sim. jovem, um clima assim para frente. Sempre achei legal. A minha avó dizia que a Iputinga era considerado como bairro dos artistas. Eita, que massa. E eu ficava, mas cadê os artistas? <risos> e aí descobri que tem um sujeito maravilhosíssimo, um artista plástico chamado Val Bonfin, uh -huh. Fazia umas coisas belíssimas e tal. Mas não, não, não sabia, assim. Bom, até não sabia outros artistas e tal. E ficava com aquilo na cabeça. Uh -huh. E, curiosamente... Meu primo também é escritor, Gleice Nascimento, inclusive hum, uma conheço, pessoa massa para estar tá aqui. Gleice, é, por favor, eu conheci é... quando, a gente tava na, na, quando a gente gravou as coisas da, da Banda Massa. Da Massa, exatamente. É, eu conheci ele lá. E aí, pois é, vim desse bairro que tem essa chancela, assim, é, é legal, porque a minha relação com o meu bairro, com o subúrbio, uh -huh. muito tem a ver com as músicas que eu faço. Ali, assim, sabe? A minha música é muito recifense, muito subúrbio. Até quando é uma coisa mais íntima, assim, de falar dos desamores, uhum. do amor, da coisa mais íntima, muito tem a ver com essa relação com o meu bairro, com a geografia da minha cidade. Sim. Então eu vim de, de, da Iputinga, maior orgulho, viva aí Iputinga. Que massa! E comecei na arte com, com a literatura, antes da música. Uhum. É, porque uma parte da minha família também tem uma relação com o sertão de Pernambuco uhum. e com a zona da Mata Norte, que eu fui descobrir Sim. depois. No sertão tinha um, tinha, tem um tio maravilhoso, Cícero. Ele tinha uma companheira que morava em Sertânia. Uhum. E todas as vezes que ele vinha de lá, ele trazia LPs e, e... e fitinha cassete com cantadores de viola, de repente. E eu ouvia aquilo e achava massa, engraçado. Véio. Ainda mais quando era aqueles repente que era mais jocoso, assim, achava uma maravilha e tal. Então, minha primeira relação com a literatura e com essa coisa musicada vem do, do repente e vem dessa tradição... Do, da poesia oral do uhum, sertão. Massa. Por isso que eu tenho uma relação muito grande. A minha música tem muita métrica e eu aprendi a desenvolver uhum. a minha arte uhum. muito em função disso. Até às vezes, quando eu me sinto, pô, cadê? Não tô conseguindo escrever nada, não sei o que, Uma ideia legal, eu vou lá para o repente, escuto e. Que massa. E me vem. E aí, com 17, 18, 18 anos, eu participei de um festival de literatura aqui que não tem mais. E é uma pena, porque era um festival incrível.
0: Mas você fazia poesias e, e...
1: Eu gostava de fazer, de fazer cordel. Aham, uhum, uhum. que massa. Cestilhas, fazia umas quadrinhas e tal. E fui descobrindo, é, a desenvolver isso, por, muito por causa do meu tio. Eu fui uhum. tipo, pesquisando e via que aquilo que eu tava. Caralho, é massa, é aquilo que ele trazia e tal. E isso me, me veio uma coisa assim arrebatadora mesmo, assim, de querer escrever. E aí eu participei sem pretensões nenhuma assim, desse festival, que se chamava Recitata. Ficava dentro de um festival de literatura, é uma coisa maravilhosa e não tem mais, não existe mais. Uhum. O festival era A Letra e a Voz, tinha todo ano aqui em Recife, e vinha uma galera de fora, escritores, escritoras. E dentro do, do A Letra e a Voz tinha um festival de, de poesia oral, você escrevia a sua poesia e ia defender. Havia um jurado lá, e você uh -huh. tinha um público, não sei o quê, e você defendia a sua poesia lá.
0: Que massa, velho
1: E era uma maravilha. Eu escrevi uma poesia, um, uma dez, umas décimas e tal. Tu lembra?
2: Yeah.
1: Eu, devo, eu participei três vezes desse festival. Uh -huh. Eu lembro do um, primeiro eu não lembro, não, que foi o que eu ganhei. Eu ganhei em primeiro lugar. Que massa, véi. Que massa e tinha um mesmo. Prêmio, tinha um prêmio, tinha um assim? prêmio assim. um prêmio, o prêmio era tipo dois mil reais. Cara, né? eu na fiquei naquela, rindo, época... <risos> <risos> naquela época era dinheiro um prêmio... demais. Eu lembro que eu comprei um violão, aquele violão da Yamaha, uh -huh. Silent, Sim. que é vazado. Uh -huh. E comprei uma caixa assim de som para poder fazer as minhas histórias. com assim, o um prêmio da recitata. Só que nesse, nesse dia, inclusive amigos e amigas que hoje são íntimos assim... Tava participando desse festival e eu conheci a galera lá. Por exemplo, uhum. eu conheci Luna Vitrolira lá. Que massa. Que era a pessoa que eu já conhecia antes, que ela Aham. já desenvolveu uma história com poesia muito foda. Conheci Alto Moura lá. Nesse festival que eu participei, tem um sujeito que, pra mim, é um dos maiores escritores, assim. Chamado Dedé Monteiro. Dedé Monteiro. Ele é Dedé de Monteiro. Tabira. Eu, tá,
0: Tabira exatamente. É? eu tava na casa dele com o Carlos Filho.
1: Maravilhosíssimo. No, na eu, missa do poeta. É, e ele tem uma coisa, uma áurea, uma coisa assim... É, é profundo, aquele cara é Conhecia ele pessoalmente. Né? Ele tava participando desse festival. Que
0: massa, velho,
1: E tipo assim... Eu ganhei. Não entendi por quê, <risos> <risos> Não sei, de repente... A poesia era interessante, mas ali tinha uma... uma, uma tinha poetas... De... Eu não sei como é que funcionava a avaliação. Uhum. Nem, nem tô querendo ser biscoiteiro, nem nada, porque eu sou virginiano, me em leão, então... <risos> Mas é porque, de fato, tinha muita gente boa né, nesse, nesse rolê. E, enfim, eu ganhei e fiquei impressionado com aquilo e, a partir disso, eu vi, eu a possibilidade de querer começar a trabalhar com literatura. massa Eu fiz letras, não terminei o curso, nem nada, porque a minha ideia era ser professor de literatura, amava. Tive uhum. um professor que depois descobri que foi professor de uma, uma pá de gente chamado Tomás Maciel. Uhum. Na verdade, ele nem... Eu, fui... eu estudava eu estudei na escola pública a minha vida inteira, na escola Sim. do bairro, na Iputinga. Uhum. E eu tenho um grande amigo, um grande poeta, inclusive é outra pessoa. Eu vou ficar aqui dizendo as coisas. Por favor, pessoas. por favor, vou ficar aqui um ó, poeta anotando. É poeta maravilhosíssimo. Ele chama Danilo Melo. Um uhum. Escritor foda. Eu preciso trazer
0: mais, mais poetas é, aqui. Ele é um... Eu trouxe Luna, trouxe Dona outra é menina
1: também, mas Deus preciso aí. trazer mais gente. Aqui. Ele é contista, crônico. Escreve poesias também, mas ele é um cronista, assim, um contexto uh -huh. incrível. Ele estudava na escola, colégio de curso, colégio curso especial, que eu acho que não existe uh -huh. mais até, que ficava ali na... Na... na, na acho que é boa a de por ela, É, por ali. Uh -huh. E tem um professor de literatura chamado Tomás Maciel, que era maravilhoso. Ele faleceu há uns três anos atrás, eu acho. Uh -huh. E eu, o que é que eu fazia? Eu gaseava aula para assistir a aula de Tomás. Eu saía da minha escola para ir assistir a aula de Tomás. Porque, uh -huh. porque ele me falava que era maravilhoso e eu, eu já gostava, enfim. E aí, por causa de Tomás, eu que quis ser professor de literatura
2: uhum.
1: e aí tudo foi, foi, foi ligando assim, para que eu me encaminhasse para literatura, aí eu ganhei esse prêmio e aí comecei a fazer atividades com o Sesc, eu fazia muito recital com o Sesc tipo, fiz umas oficinas de, de poesia fixas uhum. e aí mas sempre gostei de música também sim eu, fui, eu tô falando aqui, nem sei se o papo era para encaminhar para isso, não com certeza, é. tamo junto, é isso mesmo tô achando maravilhoso Ai, que maravilha o que, que aconteceu? Eu, então, eu fui na literatura muito, muito, gostava e fazia muita atividade com o Sesc e tal. Inclusive, meu primo, eu puxei meu primo pra fazer comigo, que já escrevia muito bem e ele uhum. muito, muito novo, assim, novinho. escrevia as coisas. Às vezes fazia uns sonetos, assim, de, uns rompantes de amor, disse, assim, menino, tu nem tem idade é. pra isso. mas escrevia bem, assim, estruturava muito bem, uhum. assim, os versos e tal. E eu digo assim, olha, você passou muito, assim, de mim. Porque eu acabei estagnando, assim, no lugar da literatura. E Gleison, ele foi com, com tudo, assim. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia... Quando eu ganhei o prêmio, eu devia ter 18, uhum. 19. Não lembro, assim, exatamente. Mas fui caminhando com a literatura. Só que eu sempre gostei de música, velho.
0: E, mas tu já tocava violão? Tocava
1: violão. Pouquinho, uhum. assim, gostava. Já, já compunha umas coisas. Eu gostava de compor e tal. Aham. Uhum. Mas eu não vejo no bravo a possibilidade de ser artista porque eu não sabia, eu não entendia como era ser artista. Porque as minhas referências é tipo, eu sou fã, quem me conhece eu sou muito, 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 muito fã de Caetano. Assim. Sim. Sou, sabe, discípulo de Caetano e, e dessa galera toda da MPB, desse do Cancioneiro popular uhum. e tal. E para mim, ser artista era uma coisa muito, é, quase que impossível, assim, essa possibilidade. Como é que você faz um disco? Como é que você divulga o trabalho? Uhum. Era uma coisa muito distante. distante né? Então, a minha... Eu, essa possibilidade de querer de vislumbrar uma, uma carreira nesse lance da música, era uma coisa que estava já anulada assim uhum. porque para mim era uma coisa que não ia chegar para mim imagine um cara de subúrbio estava uma família humilde, não sei Sim. o que sabia como era, sabe, sabe nem como chegar nos não sabia como chegar, até um dia esse dia maravilhoso que eu conheci uns amigos da escola desse meu amigo Danilo do Especial uhum. que gostava muito de música que gostava muito de música pernambucana muito, assim então eu conheci, foi a partir desse momento que eu conheci. O Cordato foi o cantado, o Mestre Ambrósio. É... Pô, o Chico Sassi já foi. Sice... Porque ele era uma coisa muito. Mas, por o Mestre Ambrósio é da mesma, da mesma época. do Está inserido dentro desse contexto do, do, do mangue beat. Do mangue
0: beat, mas. Mas do, do...
1: pra mim ainda era um pouco assim, não chegou tanto não assim. Não chegava, Não chegava, momento, não assim. É. No subúrbio eu via muita coisa, tipo, via o que tinha na rádio, tipo, muito pagode. Eu amo pagode. Meu irmão era pagodeiro. Tu faz umas versões faz, também, adoro, né? Ele é massa. Amo, adoro. Adoro, 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 adoro. adoro. Raça
0: negra. Amo, amo uma exaltação. É massa, exaltação. Tudo. Tá
1: vendo, Eu então me... vê assim, ó, Caetano, é, olha é um eu, eu,
0: eu dançava muito, sabe o quê? A harmonia do samba, velho. Eu era de dançar, na época. Aí a galera começou a me proibir com essas coisas de... de... É, essas coisas meio homofóbicas, Essas assim, coisas tipo, bobas. É, aí eu... Mas meu talento mesmo. Você me conhece como fotógrafo. Você tá da de meu, bailarina. Meu, meu, meu talento. Ai, que...
1: <risos> então tem essa relação muito com essa música. E pra mim é super importante também, assim. Uhum. Eu acho foda. Essa coisa mais popular de se ouvir rádio, eu ouvia muito rádio. Minha avó, ela tem uma voz muito bonita. Uhum. Ela tem uma voz de cantora de rádio. não tem uma voz de cantora de rádio. Então, conhecia coisas assim, tipo, ela cantava Jax do Pandeiro, Angela Maria. Eu não sabia nem quem era, já conhecia essas músicas e fui descobrir depois, uhum. assim, depois de, de adulto. E aí, quando eu tenho acesso a essa música desenvolvida em Pernambuco, eu fico imensamente fascinado, louco. E digo, meu Deus, uhum. isso aqui é, é tudo. tipo assim E é, e é meu também, me pertence. Uhum. É, sabe? É, uhum. é a minha gente, é a minha terra e tal. Eu fiquei imensamente apaixonado. Sobretudo por, por Mestre Ambrosio E para mim foi uma escola. O lance da Rabeca também de uhum. ter começado a tocar por causa disso. Então, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ser artista. Porque eu vi que havia aqui nosso, uma coisa muito forte e eu tive a oportunidade de algumas vezes tocar fora do, uhum. do país com Forró na Caixa, que é um grupo Sim. que eu tenho. E quando a gente chega lá, velho, para tocar, existe um circuito muito grande na Europa inteira de forró e de uhum. cultura popular. Na Europa inteira. Sim. O ano inteiro. A gente, fez um, a gente fez Passou, em 2019, passamos 40 dias lá e fomos para vários lugares, vários festivais e tal. E quando a gente chegava lá, velho, a referência que se tinha de música brasileira até, dentro Sim. daquele contexto do festival, era a Ambrosio, era a Chico Sainz. Que era, massa, velho. Tipo, é muito foda, velho.
0: A gente é muito forte, a nossa cultura ela é, é né? extraordinariamente rica, velho. Muito muito, muito, muito. De
1: tudo, de poética, de sonoridade, de, de, de postura, de como se comporta. Eu acho, eu, Pernambuco pra mim, ela é uma coisa e eu, eu tenho essa impressão também, quando eu vou pro Rio, quando eu vou pra São Paulo, uh -huh. que existe um respeito muito grande, assim, pela música de Pernambuco, assim, sabe? Quando você é um artista de Pernambuco e vai sei lá para São Paulo ou para o Rio uhum. as pessoas já olham de uma forma diferente assim existe um respeito porque Massa. a gente conseguiu é, estruturar mesmo assim ter uns um, um, que serve como um sustentáculo mesmo assim dentro dessa questão da música fora muito uhum. forte vem dá para estender lá, até para o Nordeste e... né? para Nordeste, Nordeste Bahia tudo mais não com certeza Nordeste mas eu tô falando mais de Pernambuco porque é a propriedade é... mesmo de falar daqui mas sim, sim com toda a certeza o Nordeste de um modo geral. Então, enfim, começo por causa disso, venho e faço minha primeira banda com os amigos chamados Sagarana, que é uma homenagem Sagarana. ao livro de Guimarães Rosa, que eu sou fãzão, um livro chamado Sagarana, um livro de contos. E aí conheço a galera. E...
0: Eu lembro a, a primeira vez que eu, conheci, que eu conheci teu trabalho. Eu tinha acabado de, de gravar com o gravei um, um audiovisual deles, e aí a gente foi passar. O Rodrigo Samico foi lá para minha casa, era no Ibura que eu morava ainda, para gente passar uns arquivos para o meu computador, que era de uma câmera dele, que a gente usou de. de mais uma câmera. Da, era, enfim, era a câmera dele lá. Aí ele fez assim: deixa eu te mostrar umas coisas aqui. Aí ele começou a me mostrar, ele mostrou um vídeo teu. E eu lembro que eu fiquei muito. É, eu fiquei muito impressionado o quanto você era afinado. Eu falei, meu irmão, como é que esse cara é afinado que? desse ah, jeito,
3: ah, velho? Ah, é eu, Kelvin, é o básico. É o... Eu dizendo, mas é o básico. Não, mas
0: irmão. é porque, assim, culturalmente, a gente tem essa coisa, o Pernambu... o... a música do Pernambuco também é essa... tem essa coisa rica de... de poesia, mas a galera também não liga muito pra, pra essa questão da... da afinação. Não todo mundo. Mas aí eu me impressionei, porque eu gosto muito da, da... da música pernambucana, Sim. achei poderoso. É, como era teus pais nessa época, assim? O que é que eles faziam? Eles gostavam do que tu fazia e tal? Apoiava? Eu estava,
1: o meu Minha mãe me apo, sempre me apoiou. muito Ela me deu todos os meus instrumentos, assim, de início. a uh -huh. Beca. Que massa. Eu tinha um cavaquinho Meu primeiro instrumento foi um cavaquinho Mas eu não aprendi. <risos> descolou e ficou... E aí... Eu lembro que no ano seguinte, assim, eu passei no meu bairro e vi uma, uma moça tocando violão. E achei lindo, assim. Uh -huh. O som... E ela tocava, assim, botava uns acordes, fazia umas coisas assim. Disse, que, que coisa linda, eu falei pra minha mãe, eu quero um violão. Ela, não, de forma alguma. Eu dei um cavaquinho, você não ligou, não sei o quê. <risos> aí eu fiquei enchendo o saco dela. Eu falei, quero um violão, quero um violão. Ela disse que não ia me dar, uhum. eu desisti. Aí no dia do meu aniversário, eu cheguei na casa dela que eu morava com meu pai. E tava lá, um violão maravilhoso. Que massa, velho. E aí minha mãe sempre me apoiou, assim, uhum. tudo. O meu pai também. O meu pai, ele, ele é, é curioso. A impressão que eu tenho. Ele é muito sensível pra... Para algumas coisas e disperso para outras. Por exemplo, uhum. eu nunca senti que ele tinha uma, uma. que ele se emocionava com música, assim. Uhum. Ele uhum. se emociona com outra coisa. Eu lembro que. que ele ia para os shows e ele ficava impressionado porque tinha gente para me assistir. Então, assim, ah. <risos> ele falava... Rapaz, esse povo viu, todo mundo viu comigo. Que, que maravilha, ele né, não sei o quê. Mas não foi nem o um show yeah. assim, né? Mas ele tem uma sensibilidade, meu pai, ele é muito muito do afeto e uh -huh. tal, assim, ele que gosta de abraçar, que dá cheiro na cabeça e pergunta como tá uh -huh. e tal. Aham, uh -huh. que massa. Eu tenho muita coisa assim também do meu pai, ele é fechado, mas ao mesmo tempo tem um lugar ali dele que tem uma, uma sensibilidade muito, muito forte. Minha mãe não, minha mãe gosta, sempre gostou de música tem, é, minha mãe era muito fã de, de Avan de Bethânia e... Uh -huh. Taitana e tal, eu conheci essas coisas também por causa dela e de um companheiro que ela teve chamado Walter, uhum. ele era funcionário da prefeitura e trabalhava nessa área de cultura então ele trabalhou na Casa Carnaval massa. ajudou a montar o Memorial de Gonzaga tra que trabalhou que em massa, diversos que foda. É, museus e teatros e tudo então ele tinha um, uma, um repertório assim é, cultural muito rico uhum. então ele me apresentava muita coisa de livros de, de disco de cultura popular também uhum. Muito foda. Massa. Esse lance da afinação que tu falou, sabe uma coisa que eu acho? Não, eu acho tudo certo. E eu agradeço, agradeço pela <risos> parte que me toca. Mas sabe uma coisa da emoção da música que eu sinto também? É tipo... Hoje em dia, eu tinha muito essa questão com o lance da afinação e tal. Hoje em dia, sabe o que eu acho mais foda do que a afinação? É a intenção. É. Ela é a intenção E depois eu a aprendi isso, sabia? Às vezes uma coisa rasgada. Porque a ela produz e, e estimula uma coisa dentro de você que está eu... para além da afinação, uhum. assim, né? Eu também é acho.
0: Isso, isso eu, eu, eu posso ter me expressado errado aqui, até não, porque imagina. a pessoa que eu mais admiro na música, como poeta, como intérprete como, não sei nem como intérprete, mas como cantor mesmo, é outro, velho. eu acho a força que ele tem cantando eu acho aquilo ali incrível, é tá uma ligado? beleza, assim, incrível, ele, incrível
1: ele tem uma presença de palco, é. um espírito assim, ah, de... e é bonito eu tá, é, cara, é, é, é um, bonito, gato, um gatão, gatão, é gatão eu tava com ele agora, a gente tava em São Paulo e tava em contêndio na cara dele, foi a maior festa, ele me deu, ele tinha me prometido que ele tá é, pintando, pintando né? as gravuras Lando, e tal. É. E ele falou, galego, gato selvagem. É. Não, o é outro maravilhoso que ele faz assim: ele manda uma mensagem do nada. Gato selvagem, te amo. Aí eu vou lá e respondo: Ô, oh, galeguinho, te amo também, meu amigo, não sei o que você quer. Ele nunca nunca. Responde. <risos> Aí daqui a um mês ele bota lá embaixo: Gato selvagem, olha, te amo, viu? Aí eu... É eu é é isso. É tipo uma carta, né? É uma carta. Aí ele me prometeu esse, essa gravura, eu fui lá e foi uma fábrica. Uma fave. Tava eu, ele, Mazuli, Igor de Carvalho uh -huh. e Larissa Lisboa, que é o... Massa. Os três estão maravilhosos
0: também. Quando foi que tu decidiu de fato, velho, agora eu vou... A literatura anda junto comigo, mas de forma diferente e eu vou focar na música, assim. você vou ser artista da música,
1: que eu vi que eu consegui ter uma adesão maior com a música do que com a literatura. Uhum. Eu não me sinto, tipo assim... Eu escrevia poesia, escrevia uhum. contos e tal. Mas acho que é uma responsabilidade muito grande, assim, se dizer poeta, se dizer escritor. Uhum. Isso aí eu nunca tive, assim, eu gosto de escrever e tudo. Mas acho que é uma coisa muito profunda, assim. Você tem que entrar, assim, de cabeça e enfim para se sentir como um escritor mesmo mesmo um poeta e eu acho que eu consigo me movimentar melhor na música uhum. é, a minha poesia está muito para a música assim sabe uhum. às vezes um aqui e acolá rola de você até recitar declamar como fosse uma poesia uhum. mas a minha, minha minha poética ela está imensamente inserida dentro da música assim sem a música eu acho que ela fica faltando um pedaço assim sabe como ah. é? E o assim, um lance do canto mesmo, assim, de gostar de cantar e tal. Escrever um trampuzão velho. É Escrever mesmo. Escrever um trampuzão assim, é. porque pra mim é uma coisa muito difícil. Quando você vê um texto bem escrito, assim, sabe? Uma poesia bem escrita, você fica assim. Mas porra, tu
0: compõe velho. muito bem, pô.
1: Muito obrigado, amigo. Tu compõe Tem muita muito coisa bem. por trás,
3: né, que a galera não imagina. Eu acho que todo mundo pensa que o artista é só uma. um clique, assim, de. Ah, eu tive um. Uma lâmpada acendeu e eu vou escrever horrores. Mas não, tem toda uma vivência, um estudo, é consumir, muito, né? Muito, muito.
0: Quando eu vejo uma galera dando um depoimento, tipo assim... Como foi que tu escreveu tal música? Meu irmão, vai, aquilo ali me veio. Acho que foi um, uma luz, acho que foi um anjo. Eu vi, escrevi... Meu tá dando um muro, velho. <risos> <risos> Meu irmão, eu passo 10 anos pra escrever um negócio, velho. Negócio eu escrevo, volto, escrevo, penso. Meu é. irmão, como é que vai ser bom?
1: Aí você tem o suporte da melodia também, né? É. Que ajuda Aham. e... Eu, tenho, eu não tenho um jeito, assim, não tenho um método, assim, de, de como compor. Com, eu sempre vou mudando, sempre vou mudando. E eu tenho algumas limitações, de, tipo, assim, tipo. Eu, eu toco violão desde os 12 anos de idade. Aham. Uhum. Só que eu estagnei, assim, no lugar. Só que, então, eu tenho uma coisa legal também, que eu aprendi um jeito meu também de desenvolver. Sim. Que é, tipo, ação assim, da batida, de até das harmonias e tal. Que é uma coisa que eu acho legal, assim, que eu fui desenvolver. É é mas é uma questão, assim, mais teórica mesmo, assim, eu tenho uma limitação muito grande. Então, hum. eu vi que. Um momento, as minhas músicas se repetiam muito, assim, o, o, a estrutura uhum. né, harmônica e até mesmo melódica. E aí eu fui tentando desenvolver outros métodos de compor. Por exemplo, eu não sabia fazer... pegar uma letra e musicar.
2: Uhum. Pra mim
1: era a primeira melodia e a partir da melodia eu ia desenvolvendo uma letra, uhum. uma ideia e tal. Massa. Hoje em dia eu consigo pegar uma letra e musicar. Ou mesmo é o contrário, é? eu pegar uma, uma melodia e botar uma letra. Massa. Hoje em dia eu faço mais botar letra e melodia mas eu tenho esse suporte da, da melodia ou da letra, não é uma coisa assim, separada, sabe? Massa, mas pra mim é sempre uma grande labuta mesmo, assim, nunca uhum. não acredito muito em inspiração, assim tipo, acho interessante quem, quem diz que tem eu, eu boto, eu, a inspiração pra mim, eu, eu tenho outro nome assim, pra isso, eu chamo de de <risos> Suor mesmo, assim. Um né, trabalho. Às vezes vem uma ideia. Tipo assim, às vezes vem uma ideia, um verso, um tema. Tá, vou corresponder isso, é uma inspiração. Mas daí você desenvolver a parada toda é outro negócio. Porque é. uma coisa você tem uma ideia. Ah. Ideias eu tenho todos os dias, eu tenho uma ideia que eu acho interessante. Mas daí você desenvolver e, e tornar aquilo um produto uhum. que tenha uma coisa, pra mim é sempre o um lance do.
0: Do suor, do know-how, da pessoa, da é. experiência do que você estudou, da cultura. Eu também sou dessa linha, assim, eu acho que quando você pega um papel e faz uma letra imediatamente, assim, ah. eu acho que é muito da, Cara, da, da sua inteligência mesmo, da sua... Quando eu
3: estudava no conservatório, né, estudei violoncelo lá.
0: Toca violoncelo. Eu viu? ficava é. de um
3: jeito que o eu... povo, ai, que maravilhoso, é um dom, e eu me ferrando em casa, estudando horas pra afinar uma nota, duas, sabe, pra botar um negócio, e meu irmão, velho, que dom que, é o que, velho?
1: exercício da coisa, velho.
0: Ah, exercício é da isso, coisa. Ó, é. oh, quando foi que tu... Porque tu teve várias bandas, né? Tu teve é. algumas bandas até tu gravar o teu disco solo. Isso. Por... Por que tu decidiu fazer um disco solo assim?
1: Porque tinha coisas que eu queria falar que eu não conseguia mais na, na... inserir dentro do contexto da banda. Não pelas pessoas que são uh -huh. meus amigos e tocam e grava comigo até hoje. Mas eu tava precisando de um momento onde eu ia botar a música que eu quisesse. Porque, tipo assim, a banda é uma democracia, né? Sim. Que é, é foda e tal. no meu Na minha carreira... O único lugar onde eu não sou democrático é na minha carreira solo. <risos> é só o que eu quero. <risos> Mentira. Eu ando com um bocado de gente e, e uhum. pego sugestão e tal. Uhum. Mas nesse momento eu queria falar coisas que eu queria falar do meu jeito, com o som que eu queria e tal. Uhum. E, e muito por isso que eu, que eu é, pensei em uma carreira solo. Porque minha primeira banda se chamava Sagarana, era uma coisa muito de é, conhecer o universo da zona da mata norte, do sertão, uhum. daqui, da poesia popular, da rabeca, né, do da natureza e do que é, que eu amo. Sim. Inclusive eu acho um disco muito bonito, assim, um disco, o resultado do disco, eu gosto muito. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar. Foi foi foda, velho, foi Foi difícil um para tu. Foi difícil, para mim foi muito difícil. porque eu não sabia absolutamente nada assim. Você bota um fone e tá aquele instrumento dentro do seu cérebro. <risos> Ux, véio, como é isso? Não sei quê. Como, é, como é gravar? Não, pô, você tem que ouvir, escuta os outros e toca e tal.
0: O que mais me chocou é que o seguinte, você é uma pessoa totalmente inexperiente, aí esse lance da informação, de você, a falta de informação, principalmente de quem vem de subúrbio, que eu também vem de um Sim. subúrbio, ele pesa muito nesse momento uhum. porque você tá com um monte de profissional ali que tá com tempo que talvez nem tenha paciência com você Pra lhe ensinar isso aí, isso, aquilo, aquilo outro. E você ainda fica assim Tipo, tudo tá bom, tipo, não, tá bom Tá ótimo, tá é maravilhoso
1: aí. Aí é... Eu tive sorte de ter bons amigos uhum. que, que, na verdade Eu fico brincando com isso, enfim Sagarana, e aí, dentro do Sagarana Eu fiz, paralelo ao Sagarana Eu, come... eu escrevia outras coisas, canções que não dava Pra tocar ali Sim e aí foi quando tive a ideia de montar com o Rodrigo Samico a, a banda Marça. Que era Marça. É, tava <risos> aqui só. Tem e uma, aí eu
0: tenho uma história, velho. Eu não sei se tu lembra, mas foi eu, Suelen, aí tinha um rasta com a gente que foi fazer o audiovisual e eu acho que tinha uma menina lá que era companheira na época de, de Samico. E aí, velho, ela chegou pra gente, essa menina e fez assim: "Tu sabe por que o nome é Marça?" Aí Aí eu fiz, não, aí... Meu Deus, Deus a gente a mãe tabacudo. Muito. Aí ela fez assim, é Mar de, de Martins, Martins e Sade Samico, né? Aí ele aí Val fez assim, meu irmão, eu pensei que era Mar e Yamaha e Sade Saciça. <risos> ela ficou assim, ó.
3: E nós três rindo. E a gente rindo, como se né?
1: tivesse
0: nada assim. A gente riria
3: de tudo, gente. Essa
1: história é muito boa, porque... Na verdade, a massa era um projeto... Era um duo.
0: Uhum. Era
1: eu e Rodrigo, seu amigo. Aí depois ele falou, porra, padre, Meu irmão, velho, Rogério, é foda. A gente já teve uma banda. Eu queria muito juntar isso uhum. aqui, juntar a galera. Disse, foda, bora, vamos juntar e tal. Tá. E a gente, aí a gente participou do pré-amp, né? Sim, eu que participei
0: eu... com vocês também, Pro, com pronto. a Sons de Varanda.
1: Pronto. Só que aí, pra fazer a inscrição, tinha um release, não sei o que, bora fazer, bora botar. Aí na hora de escolher o nome da banda, a gente disse, e aí agora, como é... Nome da banda Aí um milhão de nomes não sei o Aí os amigo viram com esse Márcio Que nome
2: <risos> não. Não, Esse nome é
1: ridículo Não, não, não Não, não não, ele, não pô É bom não sei o que Aí eu Não, pô Esse nome não Aí tipo 20 minutos pra terminar Aí ele liga pra mim E aí qual é o nome Eu disse Não, não, não Esse nome não Vou pensar outro Aí ele falou Se assim, tu tem o um melhor Eu disse Não, eu tô pensando Ele é porque falta só 20 minutos 15 minutos pra terminar eu Tá bom, vai, bota massa mesmo. É, consenso.
0: É, consenso. é ótimo. É. Mas aí tu... Qual, quando foi que tu lançou teu disco?
1: O solo? Sim, o solo. Novembro é. de 2019. Logo, logo depois veio a pandemia pra me lascar. Caralho,
0: não deu tempo, né, velho? Tu... Não, eu fiz
1: o lançamento... Fiz o Carnaval, foi bom. Massa. Fiz o Hack Beat que foi muito legal. Fiz o Arsenal. Uhum. E fiz participações também. Toquei com o Spock, no Marco Zero, no Arrastão. Zélia Duca também me convidou pra cantar. Uhum. Me dê com ela. Fiquei que impressionado massa. porque ela decorou a letra todinha. Caralho, que
0: massa, velho. Eu véio. pensava
1: que ela ia ler, tava lá de cima. Tu
0: tem... Esse disco te trouxe vários parceiros fortes, Sim. né, velho? Eu não sei se tu já tinha antes, mas eu tive a impressão, olhando ali pelas redes sociais, bisbilhotando ali como fã, eu via muito de que foi através desse disco que tu, que tu teve algumas parcerias, né? Tipo, foi. com o Ney Mato Grosso... Uhum. Com, até com o Zé Leanduca. O Zé Leanduca também foi nesse rolê do, do teu disco?
1: Na verdade... É... Depois que o disco foi gravado, que a galera foi ouvindo. Foi, foi acessando e foi querendo... Uhum. Na verdade, por... engraçado, esse disco, pra mim, ele é muito importante. Uhum. E eu considero ele muito... Tipo assim... Tem um sucesso pessoal, assim, pra mim, Massa. sabe? e é mesmo. Porque, veja, não é... Se for olhar os números... Eu, eu, eu tô num, num momento de construção mesmo, assim, de público. Eu, tipo, eu tava tocando agora há pouco no FIG para 50 mil pessoas. Sim. E é óbvio que não tinha 50 mil pessoas meu público. Era uma coisa Sim. muito mais redu, reduzida e tal. Mas tinha meu público lá, que quando cantava a música e cantava a gente e tal. Mas era aquele mar de gente e tal. E isso foi muito foda porque eu vi pessoas que não me conheciam começaram a acessar e tal. E viram na rede social e mandar mensagem. Pô, não conheci e tal. E que eu massa. vi o disco. É, quando eu lancei ele até agora... Com suas devidas proporções, ele não, é um, não foi um disco assim, tipo, que bah, estourou Sim. e que não sei o que e tal. Mas caminha muito bem, Sim. assim, sabe? Tipo, sei lá, me dê, passou de um milhão de acessos e tal. E o sucesso que eu digo desse disco é porque as maiores referências que eu tenho da música brasileira regravaram canções desse disco Nem Mato Grosso gravou a estreia toada, que é uma parceria minha de PC, que a primeira a música que abre meu disco. Ele gravou num disco que ele comemora 80 anos. E de é vida. muito
0: lindo, é lindo ele velho. cantando a tua é lindo, música, velho. Ele é As duas versões são muito bonitas, gente.
1: É. E aí? Bom, é, a gente aproveita que a outra canção do disco foi gravada agora por Simone. Depois de 15 anos, 10 anos sem gravar um disco, ela né? pega uhum. e grava a música mesmo. Que minha. massa. Me Dê vai ser gravada agora por Margareth Menezes. Já ouvi, ela mandou pra mim. Ela tá cantando caralho, no show caralho, é, meu Deus. Ela tá cantando já no show Que foda. Como é que tu
3: véio? fica assim, hein, velho? Tu véio...
1: meio. Cara, todo cagado.
3: Sei lá, bate um negócio assim de... do menino daiputinha. Aí vem, bate, vem. Bate, você bate, fica. Bate, e eu também não bate. posso parecer
1: muito e tal, né? Bate, bate, é foda. Porra. Ney, porra, tô... Ney, Simone, tipo, Margareth, são referências, assim, na música, né? De modo geral. Com, ajudaram a construir uma estética na música brasileira. Sim. Que a gente repete até hoje. É. Porra, Ney, quando gravou... É... é Estranha toada. E quando veio a possibilidade dele gravar, eu fiquei assim uma noite assim, sem dormir, eu disse, é sério mesmo que eu vou ver, a maior referência, eu porra, nem pra mim é uma, pra mim ele é uma mais uma difícil, assim, uma construção é, né? maravilhosa, é que foda, está mano. a sais alto, assim, sabe para todo sempre uhum. de postura enquanto ser humano de um cara que é coerente pra caralho até hoje um cara com 80 anos, assim e é lindo caralho, pra caralho, 80 anos e com uma voz maravilhosa. é 80 anos, mano. E... Claro, merda, é. anos, é. mano. e... O... Não, eu tava com ele, isso não é possível que o Neymar do Grosso tenha 80 anos não, velho. Uh -huh. Parece um menino, ele tá, é. mais, ele tá mais de cima do que eu. Cara, mano.
3: teve uma entrevista que ele deu, que ele falou assim, eu pensei que quando eu fosse ter mais idade, eu ia perder minha extensão vocal, né? Na verdade, não. Eu só adquiria, é. maravilhoso. Maravilhoso. Tá pra caralho,
1: maravilhoso. até hoje. Mas é isso, então eu considero um disco uhum. que, que teve um resultado legal, sabe? Nem que seja uma realização pessoal para mim, que muito me interessa. Eu gosto, eu faço música para os outros e tenho esse tesão de querer, de chegar, de emocionar as pessoas. Isso para mim é um, é um uma vaidade, assim, positiva, sabe? Isso estimula a minha, o meu a minha, enfim, minha construção, o meu Sim, desenvolvimento da música, o meu processo, né? Então, isso pra mim é foda. Mas eu também gosto muito de fazer as coisas que eu gosto. Ah, muito por isso que eu, que eu quis fazer um, um trabalho solo. Uh -huh. Porque eu também queria gravar. Sabe aquela música que vocês diz É, não sei se é essa música... Não, essa música eu quero gravar. Eu assim, quero, eu quero quero sinto que aqui. é bom. É, pra mim, toca em algum lugar. E pode ser que alguém... Nem que toque em uma pessoa, duas, três. Tu... Mas pra mim, representa uma coisa assim. Que, que me... É, que me coloca nesse lugar da verdade mesmo Enquanto artista, sabe
0: uhum. Você, você com esse disco, eu acho que você entrou Assim como um dos artistas mais importantes De Pernambuco, assim, velho ah, Com toda a certeza eu, eu falei com duas pessoas, eu tô falando sério assim, Falei com duas pessoas, vou gravar com o Martins As duas pessoas falar, ah, que massa Pra mim é o melhor cantor ah, de Pernambuco e tal. É, é.
1: Que massa, é.
0: <risos> é Eu ia fazer uma pergunta e esqueci, cara Fui te elogiar, ó, tá vendo ah.
3: Não, tu falou da sagarana. E aí tu falou da Rabeca, fala da Rabeca,
1: claro. eu sou doida pra a tocar Rabeca.
0: Eu vou dar uma, qualquer dia desse eu dou uma Rabeca de presente. Claudinho, <risos> vai fazer uma Rabeca pra eu dar a Suelen, viu? Chique,
1: ele tá até me devendo uma Rabeca. Viu? Claudinho, <risos> Claudinho. De Rabeca do menino, rapaz. <risos> ele tá me devendo, bichinho, mas porque ele tá um milhão de Rabeca pra fazer. Viu? É. A Rabeca tem uma coisa bem interessante, E aí eu volto pra aquela história do início, assim, de como Aham. eu consegui e tal. Seguinte, eu tava bem interessado na música de Pernambuco, aquela história toda que eu falei no início mas ali, mais no violão e de compor. Achava lindo. Eu sou muito fã de Antônio Nóbrega também. Assim, Sim. Achei espetacular. Certa vez, eu estava ali na Rua do Bom Jesus, que tem aquela no domingo, não tem a, a feirinha e tal. Sim, tem uma feirinha. E tinha uma barraquinha dessa, assim, de, que era de... Porque tinha Eu Nem sei se ainda tem, assim, tipo, ferreiros. Ainda uh -huh. tem isso com o nome do... Eu não sei. era do Rádio, Mas tinha. Tinha um nomezinho, assim. Se não me engano, eu acho, eu acho que tinha. E eu passei uma dessa barraquinha que era de Ferreiro que, era um, que é um município daqui de Pernambuco Que é considerado a cidade, é, o município da Rabeca uhum. Porque lá tem um construtor Já faleceu há muito tempo, chamado Mané Pitunga, que era um cara Que fazia a Rabeca e vendia assim o Brasil inteiro, inclusive a Rabeca que, que se batoca até hoje, a Rabeca de Mané Pitunga uhum. A de Marcel Salu Nossa. Uma galera, tem que aquele foda. Meu, Nicolás Gracic Também tem hum. uma Rabeca de Pitunga Uma galera tem, quem tem não vende É uma coisa assim, tipo, virou uma peça de museu e quando alguém vende assim, rapidamente, rápido, já não tem mais. Uma rabeca de pitunga, galera, cinco minutos já Já, já foi. era. E tinha uma rabeca lá. Não era de, de, de Mané Pitunga, era de outro luthier. Aí eu passei e vi aquela rabeca até então. Eu nunca tinha visto uma rabeca assim de perto, tá? Ela tá uhum. penduradinha assim. Eu acho que massa. Nessa época eu namorava com o Marcelo, uma grande amiga minha. Aí eu falei, pô, que massa, Leló, uma rabeca aqui e tal. E tinha um arco e a rabeca. E por minha sorte, o arco... Tava com breu. O breu é um mineralzinho. Tô ligado. Cima, você, você sabe mais. Você tem que passar pra, pra dar uma triste e sair. E tava com breu. Porque ele não estar. Porque se eu passasse, não ia sair som nenhum. Uhum. Aí eu peguei. E não é modo de falar, não, gente. É um fato mesmo. Aquilo me arrebatou de um jeito muito doido. Eu peguei o, breu, o arco assim, passei assim. Filho. Aquele som. Arrepiou Rã. até. Uh, <risos> nossa, meu Deus do céu, que som bonito. Eu falei assim, vou querer aprender a da Rabeca. Mas não tinha dinheiro pra porra nada, assim aí lá vai eu naquela luta para comprar uma rabeca aí ia na internet para pesquisar sobre rabeca não sei o que eu, eu devia ter 18 anos quando eu comecei a tocar rabeca uh -huh. e eu não tinha computador nessa época eu ia pra casa de Danilo para ficar pesquisando sobre rabeca e tal, a gente tinha também para copiar os discos e tal, Sim. e eu ficava pesquisando aí chegou um momento assim, Danilo Melo que eu falei meu amigo uh -huh. escritor, que vocês precisam conhecer e eu falei assim, ele chegou um momento que ele falou assim: bicho, tá bom já, né, velho? Tipo assim, não aguento mais. Toda vez que tem Rabeca, Rabeca, não sei o quê, afinação não sei o quê. Sei o quê <risos> porque eu fiquei fascinado, fascinado, já. fascinado. E aí consegui comprar uma Rabeca, minha mãe me ajudou, eu comprei uma Rabeca e comecei os meus estudos com Rabeca. Eu tive aula com o Claudinho. Na verdade, com o Claudio, eu tive três aulas com o Claudio e o Rabeca. Agora uhum. foram três aulas
0: foda. foda.
1: Aí ele é muito chique, tem uma, 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 uma turnê na Europa, com o quadril
0: da com Chique demais, meu filho. E
1: aí, aí, ele falou, ó, bicho, por que tu não vai aprender com o seu Luiz Paixão? O seu Luiz Paixão é um mestre, pô. Eu falei, porra, Cláudio Massa, agora eu tenho que ir pra, para acho que morava em Condado, meu Deus. Acho que era em Condado. Tenho que ir, não sei o que, esse porra, total, é, vou ver e tal. Aí fiquei ali, por ali e tal. Aí uma vez, um dia eu abri o um jornal e tinha lá, a oficina de Rabeca com o mestre Luiz Paixão, no alto da mina, Olinda, na casa de Tiago Amorim, que é um artista plástico maravilhoso. De graça. Uhum. <risos> eu fui. Quando eu cheguei Incentivo lá. Incentivo melhor que esse. Pô, que é. Quando eu cheguei lá, a casa de Tiago Mourinho é assim, tipo, é bem íngreme. assim Você vai subindo. Aí ele vai fazendo uma. A casa vai assim, fica em cima. Uhum. Você vai subindo, assim. E quando eu cheguei, aí a primeira pessoa que eu vi, assim, foi o seu Luiz, ele tava com um chapéuzinho, assim. E seu Luiz é o cara que ensinou a. Uma a Ciba, teve, é, é, Maciel também teve aula, embora o pai, que era uma uhum. coisa louca, mas ele também teve acesso a seu Luiz e aprendeu com seu Luiz. Muito uhum. bom. Eu vi, assim, aquela referência viva de todas as pessoas, de todos os artistas que, que eram muito fã e tal. Falei, porra, velho, eu fiquei emocionado disso, assim, inclusive seu Luiz falecia há pouco Pareceu tempo. Faleceu há pouco eu fiquei... tempo. Foi. Só de falar dele, eu fiquei emocionado, porque ele realmente era uma pessoa maravilhosa. Assim. Não conheço ninguém que teve contato com o seu Luiz Paixão, que não, que não falei coisas bonitas sobre ele, assim. ele era foda. Aí ele tava assim em cima, aí eu fiquei emocionado, caralho, véio. Luiz Paixão ali, velho. Pronto, aí eu tive tipo assim umas 9, 8 aulas com o seu Luiz. Aí ele me disse, Tudo de cavalo, de cavalo marinho que eu aprendi foi com ele, eu lembro que eu gravava no celularzinho assim, ele gravava as coisinhas os áudios e tal, e depois eu ficava ele bonitinho, ele fala assim, vou fazer bem com o passadinho, ah, <risos> vou fazer bem com o passadinho, vou fazer. Uh -huh. aí em casa e ficava estudando e tal, mas foi por causa disso, foi esse dia em especial na rua do bom Jesus, é simbólico até, né, sendo é aquela é rua, muito. que é considerada uma das ruas mais bonitas do, do Brasil, né, é. é. acho que isso? Do... É Não. do mundo, é do mundo, é do mundo eu acho, viu. Mas eu sei que é uma coisa assim, é assim filho, é uma é, coisa...
0: Pernambuco é foda, velho. É uma véio. coisa Mas se assim. Não for, é, é. se não for, é, hein? Se não for, é. Tá assim. determinado, está determinado. Ó,
1: <risos> o que é que tu consome
0: na internet, assim, quando tu tá com um tempinho livre?
1: De, de bobagem ou de coisa séria? Depende,
0: é você <risos> que diz, você que diz. Eu
1: consumo tudo, meu irmão, é foda. Sabe esses? como chama? Reels? Uhum. Sim. Isso é a coisa mais terrível que inventar, Porque já viu um que é infinito, que não acaba nunca? Você vai ver uma, uma bobagem, você vai passando. Aham. Uhum. Uhum. Quando ele passou duas horas e você fica Conheci vendo... Conheci o
0: TikTok, é maravilhoso pra isso. Conheço o, o TikTok, é maravilhoso.
1: Mas não, eu vejo tudo. Sabe uma coisa que eu, que eu gosto de, de, de ficar sacando muito? É a doideira. É ver vídeos de pessoas construindo <risos> instrumentos. Aquele negócio que é doido, sou doido. Como chama aquele vídeo de barulhinho? A SMR,
0: eu acho. Adoro isso. Tu gosta? Gosto. Meu irmão, eu achei uma doideira. Tu acha horror, né? Não, eu fico
3: ouvindo o som do mar. Eu adoro o som do mar. Não, do mar
1: eu gosto também, mas não me apetece, não. Eu gosto de ver
0: a tipo, coisa. Os coreanos cozinhando.
1: Adoro. Meu irmão, isso é foda. Adoro, adoro ver coisa também de comida. assim O cara faz um prato assim. Muito doido.
0: Agora, tem que ser. Tem que ser asiático, assim, velho. Tem que ser uma parada que dessa. É, porque que é, o que rock, é o rock pesado, que, né? Que os caras pegam uns pratão, é, assim, é, gigante. É. E faz uns negócios que você vê aquilo ali que tá... Que não tem uma higiene muito legal. Ah, é, é, é isso que eu, é, eu, é, curto, eu gosto, velho. Mas é
1: o tempero, né, gente? É o tempero.
0: Aquilo ali é, é maravilhoso. É.
1: Em rede social eu vejo muita música, coisa de música também, né? Porque fica quase uh -huh. com uma bolha. As pessoas que eu sigo, a maioria é da arte, da música, do, do teatro, da literatura. Então, o que eu acesso muito é isso. Mas eu adoro ver ver coisa de humor e uhum. não sei o quê. Então, e Eu com... acho que eu acho maravilha. ter Não, isso aí foi morgado.
0: Isso aí foi, isso aí foi
1: morgadão, né? Mas vejo besteira. Como... É, adoro, <risos>
0: é massa. Como é que tu lida com essa questão do algoritmo e essas coisas todas que, que vem consumindo a gente aí?
1: Tu sabe que eu não, eu não consigo entender é, compreender a lógica de como é que funciona esse, uh -huh. esse negócio. É... Ora tá maravilhoso, assim, sei lá, posta um vídeo e tem. Agora há pouco. Há quatro dias atrás, uhum. eu postei um vídeo com Larissa Lisboa. E o vídeo deu quase meio milhão, meio milhão de, de... Visualização, de né?
0: Caralho, é muita coisa, mano. E
1: não sei como. Mas tem vídeo que eu posto que dá, sei lá, uhum. não sei, 30 mil, 60 mil.
0: Que já é muita e, coisa também, já mas... É, mas eu
1: não sei como é que funciona isso. Sabe que eu só faço, velho? Mas eu não sei. Às vezes a é é e fala assim... Eu quero fazer isso aqui. De que horas eu posto? Eu disse, sei lá, velho. Ele <risos> tipo assim, porra. Ele vai. tu que tá aí ligado nesse negócio. Eu disse, eu não tô ligado não, eu só, eu só faço. Porque Eu tô pensando em postar um vídeo aqui, mas qual é a melhor hora e tal. Mas eu não sei. Assim, é porque um tem do...
0: esse lance, né, velho, da hora. Porque, na realidade, é o seguinte. O Instagram, ele vai... Quando o Rios foi uma maravilha, né? Porque ele... No início ele... Eu
1: tinha um engajamento até melhor, hoje em dia caiu tá muito, Tá caindo né? porque, porque tem muita pandemia, gente fazendo. No início da pandemia, né, que ainda estamos, é. eu vi que tinha uma adesão maior, assim. Mas hoje em dia tá meio morgando. É.
0: O, o Instagram, ele só entrega o conteúdo pra 10% da sua, da, da, dos seus seguidores, né? Então, é o Rios... Hills... Com,
1: com, com Nossa Lisboa.
0: senhora, véi, 580 mil, véi, ó pegando lá aí
1: tipo assim como é que isso acontece não sei bom tem um apelo tem um apelo muito porque essa música é uma música super popular inclusive adoro Alvejante é maravilhosa uhum. voz, Larissa maravilhosa com essa voz incrível uma deusa imensa todas as
0: agências agora vão contratar Martins pra fazer publi a galera já entrou em contato contigo pra fazer publi
1: três vezes uhum. eu fiz uma eu acho hum. assim, porque teve um orçamento não rolou e tal mas enfim, mas então, isso aqui é em... rola. Uhum. Eu rola às vezes... Mas eu não sei como é que funciona, velho. Eu só faço.
0: Mas tu começou,
1: tu começou crescendo
0: os teus seguidores dessa forma, não foi? Fazendo foi esses pandemia, assim.
1: Nas lives. No início da pandemia. Meu irmão,
0: suas lives bombavam, né, velho? Era. Era foda. Foi, foi um alívio, assim, né? Porque a gente foi, parou ajudou, de trampar.
1: Me ajudou bastante, até financeiramente, assim, porque eu vinha com. Tinha de lançar. Nossa... Eu vivo de música, né? Há 10 anos. Tão somente de música, de arte. Antes com literatura e depois com música e tal. Só que eu sou muito organizado, sou virginiana e tudo. Então, eu sempre tive uma organização muito, muito foda, assim, de tipo, de me organizar direitinho, de, de guardar uma grana e não sei o que e tal. Então, eu tinha um, uma agenda massa, assim, tinha acabado de lançar um disco, não sei o que. A galera tava acessando legal. E, de repente, veio a pandemia. A minha sorte que eu tinha um dinheirinho guardado, mas eu falei tipo, eu acabar, chudeu, assim, pô, quando acabar, fudeu. Eu lembro que meu pai, meu pai é uma pessoa que sempre me ajudou muito e tal. Aham. Uhum. Assim. Eu lembro que meu pai teve um momento que ele me pediu uma grana emprestada, assim. Eu falei, eita, porra, o negócio é sério. É. Porque, ele, enfim, não tava rolando lá, tipo, serviço pra ele. Ele tem uma oficina e tudo, que ele trabalha uhum. lá com metal, com as coisas.
0: É, o que salvou a gente e também foi... E ele falou foi... assim,
1: caralho, eu fudeu. Meu pai, que é a pessoa que me serve de, de sustentável mesmo, assim, sabe? Tá? Então, as lives foi o que foi rolou pra caralho, assim, bem... Qual de, foi o
0: número que tu mais teve, assim, no, nas lives?
1: De, de, de acesso? De acesso, Caramba, eu cheguei a quase 3 mil pessoas assistindo. Eu,
0: eu vi em algum e lugar... E
1: é 2.800 e pouco, 2.700. É muita
0: aí. gente, velho. Numa live é no gente. Instagram é muita gente, mano. A gente
1: ficava brincando, dizendo que era a Mamed, né? É. A Mamed Simões tá aqui, todinho. É. Pra quem não sabe, a Mamed Simões é uma rua maravilhosa, que tem o Bar Central, que é onde a gente se reúne lá. É, aqui faz a pegando, da gente.
0: Ó, oh, é, é. Mas aí a galera chegava junto, né? Com grana, pagava piques Chegava pra caralho, eu ganhei uma
1: grana massa, assim. Tipo, de conseguir ficar de boa. Porque tinha... Eu fazia uma live fechada também, né? Tipo, assim... É... Eu ia pro estúdio, uh -huh. estúdiozinha, mesmo em casa. E abria, tinha uma plataforma lá. E a galera, tipo, pagava o ingresso, como fosse. Ah, que show, massa. Ah, e ganhava uma grana. Isso dá outras alternativas. uma selos também, que era massa, assim. Que a galera Sim. rolava. E era em dólar, né? Você comprava e...
0: Total, total. total. Dólar
1: é bom. Quatro vezes mais. Né? É,
0: dólar é bom. Ganhar, o bom de ganhar de, na internet é porque a maioria das plataformas hoje você ganha em dólar. É. O YouTube a gente ganha em dólar. O, o, tinha Twitch, na época, Twitch TV, que era um lugar excelente pra fazer live também. Pagava em dólar. Fiz umas lives de jogo, de videogame, que eu jogo muito. Tu gosta de jogar videogame?
1: Eu. Não. <risos> é, é, assim, é bom, que eu sempre que gosto, tava, é eu sou muito, eu gostava de Nintendo, pra... não, acho uma maravilha a e tal. Mas não sei, eu sou muito maturo, assim, não sei mais como é, porque eu jogo. É, é, é outra história, velho Sim. É quase real, assim, né? É. Você vai jogar o é um negócio. É. Eu sou do Super é Nintendo. Pô. Demais, é tipo assim, Master você abre um como livro é... e bota é... cara. Mega Drive, mega pô. você lembra é Mega Drive? Eu, lembro. eu sou eu Mega lembro. Drive total, tive... pô.
0: Eu tive videogame tarde, mas eu tive todos os videogames que você imaginasse. Eu joguei muito videogame. Até hoje, eu sou. Rudá me chama de nerd. Irmão, você é muito nerd. Às vezes Rudá vinha pra aqui para casa a gente fazer alguma reunião. Aí ele chegava e eu tava jogando videogame. Deixa eu terminar essa partida aqui. <risos> e a, a gente faz a reunião. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso. Tu lançou recentemente também um ao vivo, não foi? com, com é, Um disco ao isso, vivo com...
1: Com o Almério. Esse, é, esse encontro com o Almério é muito especial pra mim também. Uh -huh. Tem informação legal. O Almério foi a primeira pessoa que gravou uma música minha.
2: Uh -huh. Aham. E na
1: ocasião que ele gravou, ele tava... Ah, hoje ainda assim é um grande artista respeitadíssimo, um cara que tem um trabalho lindo. Mas naquele momento que ele gravou minha música, ele tava começando a aparecer, assim, com mais força. A galera começou a observar o trabalho dele. Então, era um momento muito especial. Sim. Que ele mantém com muita beleza. Mas naquele momento especial, ele tava, tipo, acendendo mesmo, sabe? E ele gravou a música minha. A primeira pessoa que ele gravou. Ele gravou queria ter para te dar. Que massa. Então, a relação da gente começa a é... é aparecer por causa disso, porque ele quis gravar uma música minha, a gente se aproxima mais. Eu lembro que eu assisti o show de Almeria assim, ficava, caralho, ele é muito bom, velho, tipo assim, eu quero ser pra igual se a esse cara aí, no, mesmo como ele é foda no palco, ele é espontâneo e não sei o quê, e <risos> os movimentos dele é eu quero isso e tal. E aí essa amizade da gente, é, o meu produtor também produziu ele, produzia primeiro, primeiro produziu ele, depois me convidou pra entrar no... no enfim... E aí a gente teve uma amizade, assim, a gente tem uma amizade muito bonita, assim, de...
0: Eu acabei de lembrar a pergunta que eu ia te fazer naquele Diz. momento, que eu falei que eu esqueci. Diga e lá. é massa falar isso, porque eu ia perguntar a tu é, se tu esperava que, que... Porque tu fez o disco, né? Aham. Uhum. Tu esperava que me dê ia ser a música que ia estourar, essa era a primeira pergunta, e a outra era ia te mostrar um vídeo de um casamento que eu filmei, que a galera fez assim, eu quero que tu use a música de Martins. É,
2: Eles é, entraram com a tua ver.
0: música. Eles entraram Procura com a música. tua música, Você pô. Tá pro... Ah, deixa eu ver Procura. se eu acho o um vídeo, deixa eu ver se eu acho o um vídeo. Mas tu esperava que me dê tipo...
1: Olha, me deram a música que eu tinha vergonha. É vi, mesmo? Juro. Sério, cara? Juro. Porque eu achava boba. O, sobretudo o refrão. E é muito doido me ter essa, 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 essa coisa assim expansiva, assim, sabe? Tipo, sei lá, Margaret vai gravar, e as pessoas me conhecem por causa dessa música e tal. Uhum. Porque a letra dela não é uma letra tão simples também, não, tá entendeu? Ficou uma uhum. música popular, sabe? Minha consignação, meu uhum. ar, meu sal. Daí uma coisa assim, tem umas coisas assim, né? Mas eu. A partir do momento, quando eu gravei ela no disco, sim, eu vi que... Tipo, porque eu já, tinha já tava tocando ela. Uhum. Antes de entrar estar no disco, eu já tocava e, e via, observava que a galera, que a galera curtia. Uhum. Então, quando eu gravei, sim, eu, eu, eu sabia assim, que seria a música do disco.
2: Nossa.
1: Eu já, já tinha essa noção. Mas no momento que eu fiz ela, eu acho que eu não, nem queria gravar no disco. Ainda bem que eu gravei. <risos> é. Não Porra. queria gravar. Mas eu também fui mudando, assim, muito. Mas foi, que escolheu,
3: mas foi tu que escolheu, foi produtor, que disse assim... Foi Cara, eu que
1: escolhi, foi que escolheu. eu que quis que ela tivesse no disco. Foi que queria ter pra te dar, lembrando? Ah, essa é a música de casamento mesmo, é, muita isso. gente em casa não, com essa música.
0: Ó, eu... oh, como é o nome... Como... Achei, tá Feitosa. Eu, eu ia dizer como é o nome dela, mas eu sei o nome dela, da sim. noiva que eu filmei e fotografei. Mas é, eu esqueci que era com Y, não sei se eu vou achar esse vídeo aqui, mas assim...
1: Ah, mas essa música, ela, a galera toca muito, ela Manda é massa demais. De quando eu vou escutar, é.
0: quando eu boto para Eu tenho uma playlistzinha. E aí é meio que na sequência vem... Eu boto... Acho que eu gosto, né? É, taciso da massa. Ah, gosto aí demais, circular assim. movimento. Aí de me dê, queria ter pra te dar. E Estranha Toada. É que a sequência massa, que, que eu massa, escuto. Que tá, tá, tá. E eu boto na, na... Na sequência mais astral. Tipo, sim, mais sim, leve. Sim, sim, depois sim, sim, mais... Depois. Mais é... bombástica, assim. Darcy é... Eu
1: fiz pra um, pra, um, pra um texto do meu primo. Uh -huh. Um roteiro que virou um curta. Aí eu fiz essa música pra ele.
0: Cara, eu, eu não lembro, tu não tem, né, aí esse, não esse, esse vídeo, lá, né? Não. Aí a gente fez e, e, tipo assim, é. ela. Eu não sabia que ela ia entrar com a tua música, né? Aí quando eu escutei, aí eu fiquei com aquela sensação: eu conheço, eu conheço, eu conheço ah, o cara que, que, mano, que escreveu que isso que aí. Mano. Aí depois ela falou, ó, oh, tu faz um vídeo de casamento com uma música de Martins. Eu, Qual delas? Ele, ela fez assim: qualquer uma. Oi. Eu juro a você. Ela falou, que qualquer uma. Que maravilha.
3: É muita. Ó, conta a história de show. Eu quero saber bastidores de code, show. Sou curiosa, sou curiosa. O que dá certo, dá errado, o que é engraçado. A galera
0: já deve estar assediando bastante, né? assim.
3: Em que
2: sentido?
1: <risos> No sentido de fã, fã artista tem, e tal. Tem, tem uma galera, assim, que vem bem carinhosa. Eu, eu, eu acho massa, assim, adoro. E quando tem uma coisa, assim, que, que conta uma história massa. Ah, a tua música. Sabe uma coisa que eu escuto muito, 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 muito? Uh -huh. é essas lives do, 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 da pandemia. E eu fiz muita música, assim. O meu disco novo... Acho que 80% são canções que eu fiz durante a pandemia, assim, no momento mais crítico da pandemia, né? Então, tem muitos relatos bonitos, assim, pô, você me salvou da pandemia, aquela música, não sei o quê, porra, interessante e obsceno, é uma música que tem um verso lá que não sei o quê, que me... é massa isso, assim, porque parece que é, estimula ainda mais, sabe? Uhum. Faz sentido, assim, o um lance até de querer, é um estímulo massa até pra mim. Uhum. Então rola, rola isso, é massa, eu gosto, eu gosto pra caralho. Eu, eu sempre trato muito bem, assim, meu público, a galera que vem falar, sempre converso e troco papo, Eu vou falar um momento aqui diga.
0: que eu presenciei. Hum. E se você não quiser que eu fale certo, isso, você, você diga pra mim, Corte. Olhe. A gente estava no, hum. num evento. Certo. E aí eu tinha acabado de falar com você, Sim. assim e tal. E você estava com uma, uma paquerinha. Sim. E aí vocês estavam lá com a sua paquerinha. E a mulher chegou pra mim e fez... Martins está ali. Vem pra eu tirar uma foto com ele. E me puxou. E ela fez assim... Mas ele tá com uma menina. Fala com ele, já que tu conhece ele. <risos> e eu falei. Eu te atrapalhei. Eu assim... Ela quer uma foto. Aí tu... Tô... Vamos, vamos fazer uma foto e tá. tal. Eu lembro. Tu lembra?
3: <risos> Mas também depois se tu não tirasse, ia dar um problema é... pra
0: tumber, ó. Oxe, esse povo ia...
1: De lembro. 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 De boassa, de voar. Não, teve uma, uma vez que eu tava lá... <risos> beijando, né? <risos> Aí a pessoa bate assim. <risos> Aí eu tomei um susto. Oi? Posso fazer uma foto? eu tô do meu lado e tua.
0: <risos> <risos> eu acho que foi mais ou menos isso esse momento também, velho. Uma dessa. Tem uma
1: história muito boa que tu perguntou, que é o seguinte, nem foi, foi com forró na caixa. Uhum. A gente foi fazer um, um casamento. Uhum. Que tinha uma, uma, uma moça que tinha conhecido o companheiro dela no forró. Uhum. Começaram a se paquerar e tal, era cadastral. Não sei o que, casaram, velho. E chamaram a gente pra fazer. Pô, a gente conheceu no forró de vocês, não sei o que. Porra foda, vamos lá fazer e tal. E aí o baixista da gente não podia fazer, não sei, acho que era Yuri Yuri, Yuri na época, uhum. Yuri ha Habib,
0: que tem um episódio de Yuri aqui, galera assistam, que é massa ah, também. Ah,
1: Yuri é um queridíssimo. E aí Yuri não podia, eu chamei Juliana Holanda para fazer, não uhum. oh, bora lá, ele bora, tá, não sei o que pegou a música, não sei o quê. Juliana Holanda, esse é, Juliana sempre é é, é é. desse podcast. Fomos, fizemos o um casamento, tudo certo, lindo, sempre. Aí no final Pra terminar, eu falei, galera, a gente vai terminar agora aqui, não sei o que, muito obrigado, não sei o que, Eu olhei pros menino e falei assim, bora fazer uma música bem pra frente, tipo assim, um arrastapete, catum, 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 pra cat. galera dançar e fazer um, bora. Que música, eu, Eclipse Oculto de Caetano Veloso, que a gente faz versões também. Uh -huh. Aí Juliano olhou pra mim e foi assim, não, pô, essa não, eu, não, pô, essa é boa, essa é boa demais, pô, Não, pô, essa não, eu, pô, por que não? Essa música é linda, tu não gosta da música não. Ele, essa não, eu, pô, tá. Aí fez, sei lá, outra música qualquer. Aí quando terminou, falei, pô, por que tu não quisesse fazer aquele clipe curto? Essa música é linda e tal. Ele falou assim: a gente tá num casamento. Olha a música que tu ia cantar. Nosso amor não deu certo. <risos> nosso amor não deu certo. Gargalhadas e lágrimas. É. De perto. É né? sério que tem nosso amor não deu certo. É. De... Porra, muito obrigado. É. A gente, eu é é assim. que loucura. Uhum. No casamento, você que tá Nosso amor não deu certo. Gargalhadas <risos> e lágrimas.
0: Eu já Pera fiz. Tipo aí, de pô, amor que não agora. pode dar
1: certo na luz da manhã, não. Eu, porra, Juliano, muito obrigado, minha amiga. Até assim, até aí você me salva. É,
0: eu já fotografei um casamento que a banda tocou uma música em que a noiva lembrava de um ex, velho. E ela chorou.
1: <risos> que loucura, gente.
0: E ela falou, assim. E o, o noivo dela falou, o, o marido, né? Porque já tinha passado, era a recepção. E aí ela falou, ela chorando. Ela disse, não, lembra do, do, do ex dela. Aí eu, tá bom. <risos> okay. Cheguei, naturalmente. Ah, a galera... Acontece, tudo Teoricamente certo. a galera Ele tava de pois boa é, com é, isso, né Ó, é. oh, a gente tem uma safadeza Que a gente faz aqui no final Que a gente pega as
1: perguntas das hum, pessoas e hoje... Safadeza eu gosto É,
0: gente. e hoje tá bem Tá recheado aqui de gente maravilhosa viu? Eba Ó oh, Aí, a primeira pergunta é de uma pessoa Que eu acho que a galera Que tá assistindo não deve conhecer não Que é Neymar do Grosso Olha
1: Martins, é, eu queria saber o que é que você acessa, aonde você acessa, porque você tem um repertório tão, tão lindo, tem umas tiradas tão tão interessante, não é a palavra, sabe? é tão atraentes, e, e isso vem assim, ou você se esforça, ou você procura, ou você busca? Estou falando isso porque você me mostrou aquela música que você falou sobre a prostituta, que eu fiquei muito interessado na música e fiquei interessado nessas ideias, tá bom? Beijos!
0: Ah, Ney, um beijão, vendeu do céu. Ney Mato Grosso participou do meu podcast, inclinadamente. Teu pai, que é o pai dele é. Eu vou falar, fazia meu pai, cover meu pai fazia curva de do... Do Mato Grosso, que mano. Maravilha, é, que maravilha. Ele, ele tinha, tinha um curva de secos e molhados na época e ele era Ney. Que e chique. aí, toda a festa de família, a galera. Bota Ney, bota Ney. E ele, e ele faz os chique, movimentos, maravilhoso.
1: Ave Maria, a pergunta desse homem agora. É
0: uma pergunta, né?
1: que massa é eu não sei explicar assim exatamente de onde é que eu acesso isso e tal eu sou virgin como eu falei eu sou virginiana e sou muito do exercício da coisa assim as coisas nunca vem muito fácil para mim uhum. eu sou muito da observação também assim todas as coisas que eu escrevo é muito em função da minha observação diária eu gosto muito eu tenho eu tenho um, antigamente eu tinha um caderno de anotação celular que eu anotava palavras que me ocorriam, assim o que eu via eu tipo ou mesmo uma situação Pra tornar aquilo em música e tal. Ele nem uhum. falou dessa música do da, da prostituta e tal, que é uma, uma coisa é uma história interessante. Igor de Carvalho tinha me mostrado, uma, tinha uma melodia belíssima. Um dia eu tava na casa dele ele tocou uma melodia. Eu falei, que música bonita, de que é essa música? Ele falou, é minha, mas não tem letra. Eu disse, pô, que foda, manda para mim essa música, bicho, e tal. Falei, tá, me deu. Eu passei, assim, um ano e não consegui fazer a letra dessa música. Aí um uhum. dia ele me contou a história de um amigo que se apaixonou por uma, por uma garota de programa e tal. E ela, tipo assim, não quis. Ela falou assim, não, você ser um garoto, vai viver sua vida e assim, tal, não tudo, Tá tudo certo. Eu achei aquilo tão assim, interessante que eu falei assim, porra, a letra dessa música é essa. É tipo assim, como se eu fosse essa moça e falando pra ele, assim, sabe? É de se estimar, portanto, a presa. Agora uma coisa... E o Bruno ficou assim, agora eu faço como fosse um, um... Sabe, uma... É... Clarice Lispector, do, 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 <risos> respondendo a esse rapaz, meu, uhum. sabe, esse garotão, esse bobão e tal, e a letra vinha disso eu tava uma vez numa, numa história, numa, fui fazer um programa lá no Rio e tal, eu tive a honra de ter na plateia Ney, ele já tinha gravado a minha canção com PC, a estreia toada, uhum. e aí depois a gente foi para uma farra assim uma farra com o Neymar Grosso, Zé Cabaleiro. É. <risos> e aí gente ficou, fez um sarau e tal, e eu lembrei dessa música e toquei, e ele ficou assim, impressionado e tal. Ficou, pô, que música legal. E ficou, e achou interessante o lance da... da Pô, da fiquei curioso do né, do pra texto. ouvir essa música. Ai, e eu eu mando agora? Eu tô, eu até penso até em gravar. Inclusive, ele ficou interessado nisso. Inclusive, Ney, vou mandar pra você e então. tal. <risos> Mas é isso, assim. Pô, uma pergunta uhum. de Ney, eu não sei nem como responder. assim. Fico meio, fiquei meio boa aqui. É. Mas eu acho que vem muito daí, assim. Eu não tenho esse lugar da, de acessar lugares específicos. É muito do exercício mesmo de fazer Observação, Não é uma coisa tá? de tipo, ah, me vem uma inspiração. De tudo, assim. Eu sou muito. muito... Metódico? Eu sou. Eu sou, assim, no meu trabalho eu sou. Então eu sou a pessoa que anoto palavras. Essa palavra é legal aqui. Vou usar isso aqui numa música. Que massa! O som dessa palavra é interessante, o verso, tipo assim, tem uma situação que eu acho interessante, eu vou lá e anoto uhum. tudo, tudo, tudo. E essa música em especial que ele perguntou, que ele falou: Ah, achei legal essa interessante a música lá que você mostrou. Muito tem a ver com isso, com a minha observação, uma história que meu amigo contou, que não sei o quê, tem uma melodia, eu juntei, fui fazendo uma coisa assim e deu nisso.
0: Massa, vamos passar agora para a pergunta de outra pessoa que eu acho que a galera não conhece em casa Zélia Dukan, olha
1: Olá a todos, prazer estar aqui para é, de certa forma homenagear esse artista tão, tão jovem que é o Martins Tão talentoso, meu amigo, estou é, muito feliz de ver esse momento seu de franco crescimento assim é lindo demais ver uma carreira começar a se mostrar pra todo mundo assim. E você merece. A pergunta que eu tenho pra te fazer é aparentemente muito simples. Martins, de onde vem a canção?
0: Eita porra! Meu irmão, eu tô dizendo a tua, eu sou um não devia estar aqui Cara, não, Cara, mas
3: ele é Duca, né? É, Zélia Duca, cê, né? Você é
1: maravilhoso.
0: Zélia, a voz dela já é uma Não é, primeira. velho? Que coisa é, bonita
1: é. de se ouvir e ela tá falando, né? Eu a canção, vem <risos> da sua voz, da sua energia. <risos> Zélia é uma coisa, assim, é outra figura fascinante, assim, uhum. generosíssima, 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 assim, a palavra que eu tenho pra descrever Zélia é generosidade, assim, ela é a pessoa... Que abraça mesmo, assim, de Sim. verdade. Como o Ney também, que foi maravilhosíssimo comigo. E Que pergunta maravilhosa. De onde vem a canção, né? A, a canção vem de qualquer coisa que soa e que emociona, assim. Uhum. Que tem a verdade. Não sei se eu tô respondendo a autora da Sim, pergunta é. de Zélia, mas para mim a música representa isso. Qualquer coisa que soa, que mexe com a gente, que mexe com a nossa estrutura Física. Sabe, que arrepia, que sugere uma imagem, que sugere um, um, um lugar. Isso pra mim é música. A música, a canção, a música, o som, vem de qualquer coisa que soa e que emociona. Eu acho que é isso.
0: Que bonito, viu?
3: Cara, tem, uma, tem um vídeo que ela gravou, acho que foi, a, não sei se foi na pandemia, mas ela, celular mesmo, tocando uma música que ela tem com o Paulinho Mosca. Uhum. pede calma e bota a alma pra pensar eu chorava <risos> e é um negócio assim, orgânico, sabe eu, eu adoro gravações orgânicas eu adoro, ao
1: ah,
0: vivo aí agora vem a pergunta de Almério ah, meu amor Almério é um cara
3: quero você aqui, Almério
0: <risos> sim, ó, antes de passar a pergunta, a pergunta... Ah, Almério você vai estar assistindo isso aqui que eu tô ligado e você já tá convidado, viu? É Olha. só chegar e falar assim eu vou dia tal de não sei quando aí a gente pode Ele vai vir vai, pode ser, vir, vai ser uma
1: revolução aqui dentro desse estúdio. <risos> <risos> Mas, espera!
0: Vamos embora. Cadê? Aqui.
1: Oi, eu sou Almério. Olha a voz. E quero liga. perguntar ao meu compadre e... Martins o que ele acha desse nosso encontro que virou música, que virou show
3: que virou disco, é, nessa nossa arte, na arte nossa de, de cada dia,
1: Um cheiro, é,
0: é, um é, cheiro, é. a gente é, entrou nem né, um
1: pouco nesse assunto, entramos. mas não concluiu, né, é, é a gente esse já... nosso, nosso encontro é, para mim, é um marco, assim, uhum. de verdade, na minha carreira, é, na minha história de vida mesmo, assim, a forma como eu me relaciono com outros artistas. Aprendi muito com o Almerio. Uhum. O Almerio é foda. O Almerio é um cara que, que canta muito tempo, um sujeito de altinho, que é interior do interior, assim, em caruaru. Uhum. Um cara que sempre teve a voz como um instrumento de trabalho mesmo, assim. É a única coisa que ele dizia. A única coisa que eu tinha era a minha voz, o meu corpo e a minha vontade de querer fazer acontecer e dar certo.
0: Que massa. Então,
1: o meu encontro com ele, que virou um disco, que virou uma amizade linda, Pra mim é um marco na minha vida, assim. Vou dizer isso de tudo, assim. É o Mário no palco, é maravilhoso. Assistir a ele, ficar, caralho, eu quero fazer isso, assim, ó. É. Quero me inspirar nisso aí, sabe? Ver ele cantando, ele tem uma coisa, uma projeção vocal maravilhosa. É legal que a nossa, na região, os tons que ficam bons para ele, fica bom para mim. Uhum. O que fica bom para ele, fica bom para mim também. Só que ele tem uma projeção vocal, assim, de abertura muito mais, a extensão dele é muito uhum. mais do que a minha, a minha uhum. é mais suave e tal. E a junção dos dois é incrível, porque tem o um lance da, da coisa... Da, da coisa forte que vem, que é expansiva. E eu venho também assim, com minha delicadeza de cantar. E quando juntar, juntou isso, ficou...
0: Maravilhoso.
1: Uma coisa louca. Então, pra mim, o, o nosso encontro representa um marco na minha vida, assim. Na minha carreira, na minha história humana.
0: Esse disco ao vivo que vocês... É, no momento que estamos gravando, galera, ainda não lançou, mas... Se, quando vocês estiverem assistindo e ouvindo, já vai ter lançado. Então, ele vai estar em todas as plataformas todas. digitais. E tem
1: tem um DVD também, ainda existe DVD. Eu falo existe, DVD existe, existe. Né? Pronto, tem um DVD maravilhoso. Suelen ri, né? Suelen <risos> é essa ah, eu pessoa. eu de tudo, gente, desculpa. É, Suelen né? é essa pessoa que ela é fica rindo de Suelen. coisas. É, para rir mesmo.
0: Agora, quando teve uma vez que veio um cara aqui.
3: Mas não é mangando, não, viu? É é, que, eu que acho contou uma...
0: uma piada e ela não riu. fui Foi. <risos>
3: Nossa, eu botei a mão que... na testa de tão ruim que eu
1: achei. É, é. Vê comigo. Mas você sabe que também não rir de uma piada é uma forma de rir também, né? Ah. a pessoa conta uma piada que é uh -huh. para rir e você não rir. É, eu acho uma resposta maravilhosa, pelo menos para mim, não para ele. Não, <risos> mas para quem está assistindo é uma maravilha. É um jeito de, 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 de é responder isso. também a é. piada. É, 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 é a de graça. Mas sim, o nosso DVD estará no YouTube, liberadíssimo para todo mundo. Que é o regi... A gente fez esse show no Teatro do Parque. Uhum. Na primeira aberturazinha que teve na pandemia, quando começou a, a galera começou a se vacinar e tal. Inclusive, você vai lá com tá todo mundo de bonitinho, no teatro do parque. E aí foi o primeiro show. Então, foi aquele show que tava todo mundo, assim... Na vibe na de... Na vibe, assim. O show é lindo, 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 lindo. E tá lá, ainda bem que a gente registrou. Engraçado que eu não queria dia. registrar esse show. Eu falei assim, oh, mas a gente vai gravar um CD, um, um negócio que a gente... Porque na minha cabeça eu fico pensando assim, eu tenho que fazer bem muito, bem muito, bem muito, bem muito show. Eu, tipo, agora eu estou tudo afinadinho, tudo bonitinho. Vamos gravar. Uhum. Aí meu produtor falou assim: meu filho, isso nunca mais vai acontecer. Vocês vão gravar um registro de um momento muito louco no, na, na história da nossa. da, da, da vida de todo mundo, da, do país e tal. Momento em que a galera começou a se vacinar. O momento que teve o, o início, da a primeira abertura, sabe? É. Tá todo mundo de máscara. Importante é um registro histórico momento. mesmo, assim. Como foi que tu se você se sentiu, Você não vai véio? querer? As... É. Cara... é. Como, Como foi que você se sentiu,
0: velho? Quando tu entrou no palco ali, viu a galera e tal?
1: Fiquei muito, muito emocionado. Até hoje, quando eu assisto, eu fico emocionado, assim. De chorar mesmo. Eu ah. sou besta pra chorar. É. Eu, eu assisto, choro em tudo. choro eu... no show dos, dos amigos e...
0: A gente fez Coquetel Molotov, né? E aí foi o primeiro um dos primeiros festivais do Brasil, velho. Que abriu, assim, com Lia, com... É... Marina Foi o que eu fiz também? Não, não não. Foi, não, não. foi a gravação do doc, né? Foi, tu fez o doc. Foi, foi o que foi, foi no teatro. Foi o que foi no teatro. Ah, sim. Presencial. Foi o presencial, os anos. Aleluia. Matheus Matheus Aleluia, Deus que fez um Aleluia. show Esse maravilhoso, velho. Eu, eu lindo. não
1: consegui mais. Eu vi que, que teve uma coisa, assim... galera divulgando muito e falando muito, assim. E
0: eu tava muito tranquilo quando eu saí de casa com o pessoal. Foi eu, Suelen Sapo, né? Que é o nosso... Que, a, a, trabalha com a gente E aí Quando eu cheguei Que eu vi a galera entrando Que eu desmontei, que eu montei o equipamento Eu desmoronei,
1: velho
0: é. Desmoronei, chorei é, Fiquei é, emocionadíssimo é, Foi, foi é pesado,
1: velho né? É uma coisa que... Engraçado, né? Quem é que imaginaria que ia acontecer uma loucura dessa? Assim? É uma coisa totalmente incomum Tipo assim é, de repente, fecha tudo. Você não pode dar um abraço na pessoa que você ama. Você não pode... Obviamente, tinha que não abraçar mesmo, porque era uma questão de saúde e tal. Mas é, é estranho, né? É estranho. É eu estranho. Passei,
0: passei seis meses sem ver meu pai, sem ver minha mãe, assim, só vendo por vídeo. É. Porque é uma questão... Na, pra mim, era uma questão, assim, de tipo... Quanto mais eu ficar em casa, quanto mais eu cons conscientizar a galera de ficar em casa, mais isso vai passar. Vai passar mais rápido. E aí, enfim... Deu no que deu, né, velho? A gente perdeu muita gente aí, hein? Doideira. doideira. Vamos agora pra pergunta do homem que nunca foi citado nesse podcast. Juliano eu Holanda. Chave eu... de É, nunca foi citado ele. Ah, ele é, é... que. Eu... eu acho que eu vou segurar a Juliana Holanda para quando a gente fizer dois anos, né? <risos> vai, vai vir agora, Alô, alô, galera. O que, que tá falando? É Juliano Holanda. Queria fazer uma pergunta para o meu querido parceiro, amigo, irmão, Martins. Queria saber dele, como é que é a relação dele com a zona da Mata Norte. Eu, como bom goianense que sou, é, vejo muito da poética da Mata Norte nas
1: composições de Martins, na, no uso das formas fixas, nos caminhos melódicos. E queria saber como é que é essa história dele com o Mata Norte,
0: como é que isso aconteceu, e se ele, e se ele concorda também comigo que a música dele tem, tem ecos muito benéficos daquela região. Abraço a todos. Até breve. Oh, ele já sabe que vem, ó. Ah. Falou até breve.
1: Ah. <risos> Dodô, eu concordo, assino. Cadê o papel que eu assino embaixo e endosso tudo que você falou? Tem uma, a Zona da Mata Norte me deu tudo, assim, uhum. na arte, sabe? A Zona da Mata Norte e o Sertão também. que são duas linguagens que, que são distintas em, em alguns aspectos, mas que se correspondem muito. Uhum. Porque você vê a estrutura da, da poesia popular do Sertão é a mesma da poesia popular da Zona da Mata Norte. São décimas, Sim. são cestilhas, são, que é feito de improvisa e tal. O que muda um pouquinho são as, as toadas, o, as loas mas a zona, a zona da Mata Norte como sertão me deu absolutamente tudo que eu tenho, assim, de, de repertório é, cultural mesmo, assim, de uhum. formação musical e poética, a forma como eu desenvolvo meu, o desenvolvo meu verso, é é tão somente essa região, as, as, as duas regiões, né? E ele falou isso porque ele, ele, é, ele é da Zona da Mata Norte, maravilhosíssimo. Uhum. E, pô, aprendi a tocar rabeca indo lá para sabe? Pra Condado, pra áreas da Mata, assim, aprender com os mestres, ia pros, pro Cavalo Marinho, uhum. da galera. Então, pra mim, eu tenho o um maior orgulho e levanto essa bandeira, assim, em todo lugar que eu vou. Que é o Sertão e a Zona da Mata Norte. Uhum. São duas regiões importantíssimas. Na verdade, ela é a, é a base do que é a nossa música, né? Porque uhum. o Mangue Beat... O que é senão isso, né? Sim. Tipo assim, sabe esse lance do, de, de, de Show Science com a galera toda acessar a Mestre Salu, que é um uhum. cara da Zona da Mata Norte. E do Cordel do Fogo Cantado, que é um cara do Sertão. Uhum. Então, toda essa estrutura de música que nós temos, e ó, até mesmo ao seu, que é de, de São Bento que é agreste, né? Mas também tá, tá ali, velho. São essas regiões que, na verdade, que alimentam a o nosso, nossa cidade, nosso centro, uhum. nossa capital. Recife, na verdade, é alimentado por todas essas regiões, assim, culturalmente. A gente pega tudinho assim e vai só... Enfim.
2: Massa mas demais. pra
1: mim é um... Inclusive, adorei essa pergunta aí. É, e é bom poder ele falar. assinou, ele assinou embaixo. É, é bom poder falar, assinei, assino, caralho. essa pergunta dessa, né, velho? É, é isso é. que eu digo,
0: pô. Eu, tenho que, eu tive que, que... Que ideia maravilhosa. Quem foi que teve essa ideia de fazer as perguntas no final? Foi tu, não foi? Foi tu. Fui eu? <risos> que ideia boa, hein, velho? É jogar a responsabilidade boa, da pergunta para outra pessoa, né? É, é, <risos> massa demais. Martins, obrigado, viu? Que,
1: que massa que, é que você
0: veio, eu... velho. aqui, ó. A mãozinha de Sueli ah, aparecendo. Não, porque é segredo. Ela, não, ela, ela mas aparece. Você já apareceu
1: algum momento aqui? Já
3: apareceu algumas vezes, mas aí no sábado às vezes eu converso com, sobre um tema, sabe? É. Sei lá, a gente podia fazer um de cavalo marinho.
0: Hum, Do Assim, a gente lança, a gente deu uma parada de lançar, mas aí era todo sábado a gente lançava um, era um tema específico. Aí a gente já postou sobre a história da bilula de Brenan, ah, que é hum. massa. É a gente já, um saque pirata que teve aqui em Recife, que foi o maior saque da Inglaterra que é. a galera veio pra... Tu já assistiu Game of Thrones? Não. Tem, tem uma família lá, se chama Lannister, que oficialmente o nome é Lancaster. E, e um dos, desses caras inspirado vieram pra assim? cá, que foi inspirado, né? E um desses caras dos Lanca Lancaster vieram pra cá, tá ligado? Veio pra cá e saqueou Ai, Recife por 30 é, dias, total. levou uma grana e tal. Aí a gente contou essa história lá também, a gente fez um episódio... É, com um especialista explicando Por que o Recife alaga porque É um, teve é toda essa assim. É uns temas desse, aí quem encabeça é Suelen assim, vamos, porque... voltar,
3: vamos voltar
0: chique. A gente vai voltar, vai fazer umas coisas Inclusive ela falou do cavalo marinho A gente tem umas ideias de falar assim Quem foi é, Salu? Ah. Quem foi? Enfim Dominguinhos, Dominguinhos sei, vai, já chique, é, tem chique. essas ideias assim
1: se falar do Cavalo Marinho, até indico uma pessoa que tem muito mais propriedade pra falar Mas dá pra botar quatro pessoas, quatro, ah, cinco então, pessoas ó, então aqui, velho Eu falo Oxi. enquanto rabequeiro. Né? É, vamos embora. É. Oh. Muito obrigado, eu que agradeço demais. Foi massa, o papo véio. foi muito
0: massa, muito chique. No instante passou, né, velho? Foi, rapaz. É, demais. Mas tem, tem
1: mais três cervejas aí. Que a gente é, tem sim, tem sim. A
0: gente tomou pouca cerveja conversou <risos> mais pouco, do que bebeu, é, velho. Mas véio, é bom ninguém... porque o papo foi bom, né? É, foi muito rapidão, velho. Foi rapidão demais. Gratidão. Massa. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Tu procura assim, ó. É nóis e adiciona o um Y no final. Aí vai ficar é nóis podcast. Se tu estiver assistindo a gente no YouTube, se inscreve. Bota o sininho aí pra tu receber as notificações de quando a gente lançar um episódio novo. E é, dá o like. Se quiser escrever aí, comentar aí embaixo, ó. Oh, eu quero o Mério, quero o Juliano Holanda no próximo episódio. Comenta aí quem é que tu quer que, tu, que eu converse aqui, que eu tire uma onda, que eu brinque, enfim. É isso, galera. É nóis.
1: Eba! E aí, foi massa, não foi? Foi massa,
0: pô. Foi massa demais. <risos>